0: Hallo und willkommen zum Podcast Finns Up Deutschland. Und hier
1: ist euer Gastgeber, euer Doc.
0: Moin, moin, liebe Freunde, da bin ich wieder. Nicht mehr aus Miami, sondern aus Hamburg. Ja, auch der schönste Urlaub ist mal vorbei. Ihr kennt es selber. Ich bin seit Dienstagnachmittag wieder zurück in Hamburg wurde auch glücklicherweise mit Sonnenschein empfangen, aber mit einem Temperaturunterschied von jo, 20 Grad Minimum. Na, also Hier sind wir im einständigen Bereich. In Miami war man im hohen Bereich in den äh, 30er Temperaturen. Und ja. Haben wir auch Herbst hier in Deutschland und daher alles gut. Ich hatte eine schöne Zeit und äh, ihr habt es gehört vielleicht in den einen oder anderen Reisetagebuch, was ich so erlebt habe. Und ja, heute mache ich nochmal weiter. So zum Abschluss berichte ich euch äh, von meinem letzten Spiel am Sonntag. Äh, da waren die Panthers zu Gast in Miami. Ich war dabei, hatte auch ein schönes Erlebnis wieder äh, mit einem deutschen Fan oder mit deutschen Fans allgemein. Und äh, davon berichte ich euch heute. Und äh, außerdem... Ja, außerdem habe ich noch ein paar andere Geschichten, ähm, nämlich am Sonntag steht ja das nächste Spiel an, das äh, Sunday Night Spiel gegen Philadelphia, da schaue ich natürlich auch mal drauf und äh, sage euch, was ich so erwarte. Und äh, in einem der letzten Reisetagebücher ähm, hatte ich eine Verlosung gemacht, ähm, es gab Souvenirs zu gewinnen aus dem Stadion. Da möchte ich natürlich heute auch noch den äh, Gewinner verkünden und dann sage ich euch auch noch, ähm, was so noch in Sachen Frankfurt geplant ist. Ja, dann erstmal viel Spaß bei dieser neuen Episode von Fins ab Deutschland. Am Sonntag war also mein zweites Spiel auf meiner Reise, äh, nachdem ich ja schon einen Sieg äh, sehen konnte gegen die Giants. Äh, kamen jetzt die Panthers zu Besuch im Stadion. Ähm, das war jetzt auch mein siebtes Heimspiel insgesamt bei den Dolphins. Äh, und es war auch äh, zugleich die siebte Mannschaft, die ich äh, in Miami sehen durfte. Äh, meine Bilanz war bisher 3 zu 3, also sprich dreimal gewonnen, dreimal verloren. Und ich hatte natürlich die Hoffnung, dass ich zumindest dann mit dem vierten Sieg nach Hause fahren darf und dann es äh, 4 zu 3 steht. Ja, äh, fangen wir mal an. Am Sonntag hatte ich mich verabredet mit dem deutschen Fan Mike. Den hatte ich auch schon beim Shine-Spiel äh, kurz treffen können. Und äh, wir waren dann auch seitdem an im Austausch. Ich hatte ihnen erzählt, dass ich alleine da bin und dass ich noch ein Ticket über hätte für das Pentaspiel. Ja, der Mike war nicht alleine da. Der war mit seiner lieben Frau Claudia äh, dort. Die sind dann auch erstmal nach dem Giantspiel weitergefahren in Florida und waren am Freitag wieder zurück in meiner Nähe. Ja, während der kleinen Rundreise meldete er sich bei mir und sagte mir, er würde doch sehr, sehr gerne die Karte haben und mit mir zum Stadion fahren. Ja, so sollte es auch sein. Am Sonntag um 9 Uhr stand er mit seinem Dodge bei mir vom Hotel. Und äh, wir sind dann erstmal losgefahren zum Frühstück. Und zwar zum iHop. Für alle, die es nicht kennen, iHop ist eine Frühstücksrestaurantkette ähm, sehr, sehr beliebt, auch immer sehr gut besucht, muss ich sagen. Und äh, preislich auch, ja, auch fair. Äh, so hatte ich zum Beispiel wieder äh, meine äh, Lieblingspancakes. Das waren drei Stück. Dazu hatte ich ein ähm, Omelette mit äh, Bacon, ein O-Saft und Kaffee natürlich und das hat dann alles so insgesamt 24 Dollar gekostet. Also ich denke mal preislich auf jeden Fall äh, total in Ordnung und äh, daher ist der Laden auch mal relativ gut besucht. Ja, nach dem Frühstück sind wir dann erstmal zusammen zum Stadion gefahren. Wir hatten auch einen Parkplatz äh, direkt am Stadion, ähm, das ist in äh, Miami rund ums Stadion ein bisschen aufgeteilt in Farben. Äh, es gibt zum Beispiel äh, die Parkplätze mit äh, Orange, äh, die sind quasi dicht vom Stadion, sodass man auch keine Straße mehr überqueren muss, sind natürlich dann noch teurer. Wir hatten ein Parkplatzticket für Yellow, äh, bei Yellow ist eigentlich gleich gegenüber vom Stadion. Man muss dann einfach nur eine Straße überqueren und äh, kann dafür dann, ja, einen äh, Übergang nutzen. Klappt auch alles wunderbar und äh, war jetzt so vom Fußweg vielleicht 10 äh, Minuten entfernt. So, alles top. Ja, äh, wir waren dann auch so auf 10 Uhr beim Stadion. Da war natürlich schon das äh, Tailgating äh, voll am, am Laufen. Ne? Überall äh, Roch ist oder Duftete es nach äh, Barbecue und äh, ja, überall war Musik, äh, die den Parkplatz beschallt hat und äh, ja, viele fröhliche Menschen, alle gut drauf. Äh, klar, die Sonne hat auch viel mitgespielt äh, und ihr Bestes äh, gegeben, es war wieder sehr, sehr warm ähm, und äh, ja, so dass man halt schon vorher ins Schwitzen gekommen ist, äh, Mike und ich hatten jeweils äh, was äh, zum Trinken dabei, natürlich Wasser. Und äh, ich glaube, ich hatte noch eine Cola dabei, äh, um noch mal ein bisschen Koffein zu bekommen vom Spiel. Und äh, ja, dann haben wir uns natürlich das äh, Tailgating erstmal angeschaut. Äh, wir waren dann auch unter anderem äh, auf, dem Park, auf dem Parkplatz äh, Orange. Und zwar war es ein East 12. Also ein Tipp für euch, East 12. 12. Äh, da ist nämlich so das Tailgating äh, der äh, ganz eingefleischten Dolphins-Fans. Ähm, dort findet ihr unter anderem dann auch, äh, ja, äh, die die Fan of the Years. Ne? Es gibt ja jedes Jahr äh, quasi so eine Möglichkeit, äh, Fan des Jahres zu werden. Und ähm, da habe ich dann zum Beispiel auch. Äh, den Fan of the Year von 2021 getroffen, das ist der Big E. Äh, und dann noch die Dolph Ricci, die ist Fan 2022 geworden. Ja, ähm, vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen, äh, ist äh, Mädel, ist vielleicht 1,60 groß, äh, also ich musste mich beim Foto schon äh, ein bisschen in die Knie versetzen. Weil es sonst ein bisschen blöd ausgesehen hätte und äh, die ist aber total nett und lieb und äh, haben uns auch ein bisschen unterhalten. Habe erzählt, ja, hier aus Deutschland und sie wusste noch, wer ich bin, äh, weil wir auch und über Social Media verbunden sind. Und äh, netz unterhalten, Fotos gemacht, ja, das war ganz nett. Und äh, mit dem Big E, mit dem bin ich jetzt auch schon seit äh, vielen, vielen Jahren im Austausch, äh, überwiegend über Twitter und äh, wir hatten es immer mal versucht, uns verabreden äh, vom Spiel. Sollte nie sein, aber diesmal war es dann soweit. Und der Junge, der heißt nicht nur umsonst Big E, der ist wirklich riesig. Ich sag mal, ich bin ja schon mit 1,93 der Kleinste, aber ich glaube, der ist äh, knapp 2 Meter und auch ein bisschen breiter gebaut als ich. Ja, und äh, der hat auch noch eine Nachricht für euch. Ja, das war ja der nette Gute. Wir sind weiter im Austausch und ich freue mich schon aufs nächste Mal auf jeden Fall. Ja, dann sind wir nochmal äh, Richtung äh, Stadion ähm, zu dieser Plaza, die ist direkt vom Stadion. Da ist auch diese riesen Videoleinwand, wo sie auch das Spiel aus London äh, übertragen hatten. Und ähm, den Fanshop findet man auch dort. Ähm, zum Fanshop nochmal: Im Stadion sind noch mehrere äh, Shops verteilt. Also man muss nicht glauben, dass äh, die nur diesen Shop haben. Das ist zwar der größte, aber auch während des Spiels hat man die Möglichkeit, äh, in anderen Fanshops noch einzukaufen. Ist vielleicht auch manchmal ein bisschen spannter. Also wir, haben, wir waren dann noch mal so auf halb elf... 11 im Fanshop. Der Mike war auf der Suche nach einer bestimmten Cap, hat die auch finden können, war auch super. Ich habe soweit nichts mehr eingekauft, weil ich ja auch letzte Woche bei meiner privaten Stadionführung das Erlebnis hatte, ganz alleine im Shop sein zu dürfen und dort habe ich dann natürlich auch noch mal ein bisschen was eingekauft. Ja, anschließend sind wir nochmal da über die äh, Fanzonen gelaufen. Das ist so ein Bereich äh, gegenüber vom Stadion. Ist quasi eine Wiese. Na, eine echte Wiese ist es nicht, weil das ist so Kunstrasen, Teppich, wie auch immer. Dort sind viele, viele Stände aufgebaut, äh, wo man nochmal diverse mach Sachen machen kann, Aktionen machen kann. Zum Beispiel gibt es da auch für Kinder, dass die sich schminken können. Dann gibt es da noch diverse Spiele. Man kann da zum Beispiel auch Cornhole spielen oder versuchen irgendwie mit dem Ball diverse Ziele zu treffen. Äh, na, natürlich gibt es da auch noch mal so Food Trucks, so dass man sich da noch mal hinsetzen kann, was essen und trinken kann. Äh, ja, und ein, äh, ja, einen mobilen Shop haben sie da auch noch mal für alle, die noch shoppen möchten. Ja, dann sind wir auch schon anschließend ab ins Stadion zusammen, äh, der Einlass war wie immer relativ fix. Man muss ja dann, wenn man rein möchte, durch so, ein, durch so eine Sicherheitsschleuse wie am Flughafen, wenn es piept, muss man seine Taschen nochmal leeren und dann darf man nochmal da durch. Das war bei mir der Fall, aber das lag daran, dass das meine Uhr höchstwahrscheinlich war, der Auslöser und mein Gürtel. Ja, aber sonst war alles gut, ich, wir sind dann rein im Stadion sind dennoch zu Fuß hoch, man hätte auch mit der Rolltreppe hochfahren können, aber wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir den Weg mal zu Fuß nehmen. Äh, sind auch ins Schwitzen gekommen, weil wir ja nach oben mussten, wir saßen ganz oben im 300er Level, da saß ich auch schon mal im letzten Spiel, das sind so Plätze im Block 320 ähm, auf Höhe der 30 Yard Linie. Ja, also ich finde die Plätze eigentlich ganz gut. Man hat eine schöne äh, Übersicht über das äh, komplette Spielfeld und äh, bekommt auch vieles mit. Und äh, das war für mich auch in Ordnung. Ja, eine schöne Geschichte noch. Ähm, ich glaube, so fünf Minuten, nachdem wir unsere Plätze eingenommen hatten, kam da auf, jeden Fall auf einmal jemand so äh, auf uns zu. Und ich fragte mich, Hä, was ist das denn für einer? Wäre jetzt hier durch, müssen wir jetzt hier aufstehen. Nee, äh, hat sich dann vorgestellt, er ist Malte aus Hamburg und äh, hatte mir letzte Woche sogar mal eine E-Mail geschrieben, weil er auch Tipps haben wollte und ja, hat sich persönlich vorgestellt und er saß nämlich mit seiner Frau, mit der äh, Kia, äh, im selben Block, paar Reihen unter uns und wollte sich dann mal einfach mal vorstellen. Das fand ich mal sehr, sehr nett. Also, lieber Malte, lieber, liebe Kia, äh, wenn ihr das hört... Viel Spaß noch auf eurer Reise und vielleicht bis bald in Hamburg. Ja, ähm, dann ging es auch schon los mit der Hymne. Ja, die Hymne wurde diesmal von einem Schüler vorgetragen. Ich habe mir noch gedacht, hm, mal gucken, was das wird. Eventuell nicht so doll wie letzte Woche, weil beim ersten Spiel wurde die Hymne gesungen von einer Frau, ich weiß jetzt nicht mehr, was die für eine Rolle hat, aber auf jeden Fall war es schon mal richtig hammergeil, also Gänsehaut hatte ich und ich fand es richtig cool, die Hymne und ja, diesmal muss ich echt sagen, ich hatte wirklich nach ein paar Sekunden ebenfalls Gänsehaut. Der hat die Hymne sowas von dahin geschmettert, das war Wahnsinn, die Leute waren alle, waren alle total begeistert. Und der hat auch total viel Lob bekommen hinterher, so in den sozialen Medien. Und die Hymne war wirklich sehr, sehr gut. Also, falls ihr mal bei Insta oder sowas seid, äh, schaut mal auf den Kanal von den Dolphins vorbei. Vielleicht findet ihr noch die Hymne. Es war einfach hammermäßig. Also, der hat das richtig super gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie alt er war. Ich denke mal 14, 15 Jahre um den Dreh. Und die Hymne war der Hammer. Also, das war mit die beste Hymne, die ich wirklich gehört habe. Ja, hinterher gab es hier ja ein Flyover äh, von der US-Armee, so wie das üblich ist und äh, ja, dann äh, ging es auch schon ins Spiel und ich muss sagen, ähm, ja, im ersten Viertel war alles so, wie ich es nicht erwartet hätte. Ne? Äh, auf einmal stand es da. 14 zu 0 für die Panthers. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ne? Die Dolphins hatten nichts auf die Reihe bekommen. Die waren den Ball wieder schneller los, als man bis 13 konnte. Und die Panthers, ja, oben auf. 14 0. Nach Ende des ersten Viertels. Und die Dolphins hatten noch nicht mal äh, 60 Yards geschafft. Das war schon wirklich sehr, sehr, ja, erschreckend. Und ich habe schon gedacht, ja, super. Letztes Spiel und dann sowas. Aber es hat sich ja alles nochmal zum Guten äh, gedreht. Und ähm, ich habe noch das bekommen, was ich mir gewünscht habe. Nämlich wirklich viele coole Offensivaktionen von den Dolphins. Und ja, so hatten sie dann auch ähm, ganz schnell das 0 zu 14 umgedreht. Und hatten es dann auch äh, bis äh, zum... Bis zum Ende des dritten Viertels auf 28 zu 14 geändert. Da sah natürlich die Welt schon wieder ganz, ganz anders aus. Ja, insgesamt gab es äh, drei äh, Touchdown-Pässe von Tour. Dann ja noch drei Lauf-Touchdowns. Also ich muss sagen, das Laufspiel der Dolphins ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Mittlerweile sind sie bei 15 Lauf-Touchdowns. Äh, das ist schon enorm, würde ich mal sagen. Ja, ähm... Im vierten Viertel hatten die Dolphins dann den Luxus, dass sie äh, einige Spieler schonen konnten. So durfte denn Tour auch auf der Bank äh, Platz nehmen. Dafür kam dann noch äh, Mike White rein. Wurf leider ein Pick 6. Sprich, äh, die Pandas hatten nochmal einen Touchdown gemacht. Äh, konnten nochmal leicht verkürzen auf 21 zu äh, 35. Und äh, kurzer Schluss... Äh, stellten die Dolphins aber wieder den alten Abstand her und so endete das Spiel dann 42 zu 21, also wieder viele, viele Punkte gesehen, im ersten Spiel ja schon 31, jetzt 42 und äh, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, äh, auch wenn natürlich äh, im ersten Viertel noch äh, sehr, sehr dolle Anlaufprobleme waren hat sich das ja zum Glück noch mal alles zum Positiven äh, gewendet im Spiel, sodass ich jetzt auch meinen vierten Sieg endlich feiern durfte, eine positive Bilanz mitnehme aus Miami. Und ja, ähm, dann will ich euch doch mal äh, ja, erfahren lassen oder hören lassen, was denn meine Begleitung so äh, als äh, Fazit äh, ja, hat.
1: Hallo, ich bin Mike und äh, hatte jetzt nicht die Gelegenheit das vielleicht zweimal, meine Dolphins live vor Ort im Hard Rock Stadium erleben zu dürfen und äh, dass mich das von den Socken gehauen hat, ist irgendwo ganz klar als Football Fan, ähm, das ist was anderes als vom Fernseher und ähm, ja ich kann gar nicht in Worte fassen, wie begeistert ich war und immer noch bin und äh, ja und ich einen Eindruck ich da stehe also das ist auf jeden Fall eine Wiederholung wert äh, was mir allerdings immer ein bisschen zu kurz kommt, auch bei den Berichterstattungen schon früher bei RAN oder auch jetzt bei RTL, ist das Ganze drumherum. Also die reden da und analysieren im Studio bis zur letzten Sekunde, bis der Kickoff da endlich da äh, erfolgt. Ich weiß gar nicht warum, wieso, die nie die Szenerie um das Stadion, vor dem Spiel und äh, das ganze Tailgating, die Fanzone und sowas da mal äh, mitten in die Berichterstattung nehmen, weil das ist mindestens genauso beeindruckend. Ja? Das Tailgating, da hört man immer viel von und äh, glaubt auch da zu wissen, was da los ist, aber wenn man da wirklich nicht vor Ort war, kann man da gar nicht sich vorstellen, halt wie geil das ist dann da, halt so mittendrin zu sein und wie nett die Leute sind und so vorkommt. Also das ist wirklich ein richtig einmaliges Klasse-Erlebnis. In meinen Augen auch für Nicht-Football-Fans, ich sag mal, selbst wenn man nicht ins Stadion geht, da kann man sich für 25 Dollar dann halt einfach nur ein Parkticket nehmen, fährt mit dem Auto hin und genießt die Atmosphäre, kann dann ja wieder nach Hause fahren, wenn man möchte, ist ja keiner verpflichtet da, ins Stadion zu gehen und selbst Nicht-Football-Fans sind da total von den Socken mit Sicherheit kann ich garantieren. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass RTL das zukünftig mal aufnimmt und den Zuschauer mal näher bringt, was da überhaupt so vom Stadion los ist. Die Fenster, die da aufgebaut werden, sind vergleichbar mit Fanszonen bei uns bei Länderspielen, der Deutschen Nationalmannschaft. Und das fahren die immer auf. Und wie gesagt, also Fins ab.
0: Ja, der Mike war begeistert. Ich bin es auch noch auf jeden Fall. Und äh, ja, ich würde mir es auch wünschen, dass man im Fernsehen mal ein bisschen mehr davon mitbekommt, wie das eigentlich so vom Stadion aussieht. Also klar, ne, ähm, es gibt zwar eine, ähm, eine Warm-up-Show äh, bei RTL, natürlich nur bei RTL Plus, also nicht im normalen Fernsehen. Und da wird auch viel gesprochen und Vorberichte, pipapo. Aber es fehlt, das sind wirklich so auch mal diese äh, Emotionen oder diese äh, Eindrücke von dem, was vom Stadion stattfindet, weil das wissen viele einfach nicht in Deutschland und äh, ich sehe es selber, wenn ich mal so Sachen dann poste, wie jetzt auch an den beiden Sonntagen, es schauen schon wirklich sehr viele Leute bei mir auf den Social Media Kanälen, um einfach mal diese Bilder zu sehen und äh, daher kann ich Mike da nur, ja, kann ich das nur unterstreichen, würde ich mich auch freuen und ich freue mich ja auch selber, wenn ich jetzt von anderen Fans, die vor Ort sind, auch Bilder sehe, ist immer wieder schön, äh, was die sich so alle einfallen lassen und wie die alle diesen Spieltag zusammen äh, zelebrieren. Ja, ähm, das war das Spiel. Ähm, noch paar Statistiken vielleicht dazu. Äh, die Dolphins haben jetzt äh, von den letzten 17 Heimspielen haben sie 15 gewonnen. Äh, so gut waren sie zuletzt mal 1987. Zum Thema Heimspiele sagte auch äh, Tyre Kill jetzt, dass die Zuschauer zu Hause auf jeden Fall ein wichtiger Faktor sind, also der zwölfte Mann sind und ich muss auch sagen, ich fand es auch immer extrem laut, also es ist ja so, wenn die Defense äh, im Ballbesitz ist, dann machen ja die Zuschauer Lärm, ne, damit halt äh, die Kommunikation äh, vom Gegner, gegnerischen Team gestört wird und das ist speziell so bei den äh, Third Down sehr wichtig. Ne? Ist äh, ja ein sehr entscheidender Versuch, ähm, der, der entscheidet, ob äh, der Drive am, äh, am Leben bleibt oder nicht. Und speziell dann ist es natürlich sehr, sehr laut im Stadion. Und daher äh, finde ich das auch, dass äh, in Miami doch schon äh, sehr, sehr gute Stimmung herrscht. Ja, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Dolphinsets Sets in drei Heimspielen äh, durchschnittlich 47,7 Punkte ähm, erzielt hat, haben und äh, dabei 558 Total-Yards. Davon 244 äh, Rushing-Yards und 313 Passing-Yards sowie 20 Touchdowns. Ja, das sind natürlich schon super Zahlen und äh, zeigen auch, äh, ja, dass es momentan sehr viel Spaß macht, die Spiele zu besuchen und dann natürlich auch das Team volle Pulle zu unterstützen. Ja, ansonsten Tour war auch, würde ich sagen, wieder gut und fehlerfrei. Drei Touchdown-Pässe gemacht, kein Interception und Tour wurde jetzt in den sechs Spielen nur sechsmal gesackt. Die Dolphins sind damit an dritter Stelle in dieser Statistik. Also es gibt nur zwei Teams, äh, die ihren Quarterback noch besser beschützen konnten bisher. Also das ist auch schon mal nicht schlecht, weil wir wissen ja alle, dass die O-Liner Dolphins immer irgendwie so der wunde Punkt war. Aber bisher, äh, muss ich sagen, bin ich da wirklich sehr positiv von überrascht und hoffe, dass die weiterhin äh, ihr Mann stehen und Tour beschützen. Ja, Hill, äh, der hat auch noch was Schönes erreicht. Hill ist nämlich der erste Spieler in der NFL-Geschichte äh, mit vier Spielen, in denen er mindestens 150 Receiving Yards geschafft hat. Hat auch noch keiner geschafft. Hill, ja. Und Hill ist ja auch schon jetzt bei über 800 Yards. Ähm, könnte jetzt in den nächsten ein, zwei Spielen die 1000 Yards äh, schon erreichen. Ja, äh, alles im allen, ein äh, schöner Abschluss meiner, meiner Reise, äh, die aber ja noch nicht zu Ende war, weil es war ja dennoch ein Sonntagabend, äh, wo ich mich dann nochmal mit dem Mike und seiner Frau Claudia verabredet hatte und wir waren dann zusammen essen. Und wir waren im Chili's. Also Chili's habt ihr vielleicht schon mal gehört in einer anderen äh, Podcast-Folgen von mir. Ist auch eine sehr beliebte Kette in den USA, sehr bekannt für Barbecue. Also ich esse da sehr, sehr gerne äh, Spare Ribs und muss wirklich sagen, ich hatte die jetzt dreimal, ich war jetzt dreimal im Chilis und es war jedes Mal sau lecker. Und ähm, die Spare Ribs sind wirklich sehr gut. Äh, das Fleisch fällt quasi von alleine von den Knochen und äh, ist immer sehr schön mariniert mit einer Barbecue-Soße. Dazu gibt es natürlich immer schön äh, Pommes. Und äh, noch eine Beilage. Ich hatte jetzt mal äh, schwarze Bohnen. Na, die waren jetzt nicht so der Hit. Äh, ihr wisst ja, jedes Böhnchen ein Tönchen. Und ähm, was hatte ich ja noch? Ich glaube, ich hatte eine Cola. Und alles zusammen war ich so bei 25 Dollar. Also, ich finde, äh, für, für das, was ich auf dem Teller hatte, äh, war das wirklich ein sehr guter Preis. Und auch das Chilis ist wirklich jedes Mal sehr gut besucht äh, gewesen. Und am Sonntag natürlich auch, weil da lief auch auf jeden Bildschirm, der so unter der Decke äh, hing, äh, natürlich NFL. Ja, so haben wir natürlich noch ein bisschen Football gucken können und uns dann auch verabschiedet. Die beiden äh, sind nämlich dann am Montag. Auch zum Flughafen aufgebrochen. Montagmorgen, ich bin Montagabend zum Flughafen gewesen, beziehungsweise Montagnachmittag, mein Flug war am Abend. Und ja, am Dienstag war ich dann wieder hier. Ja, alles im allen eine sehr schöne Reise. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ab und zu war vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Äh, drei Footballspiele, dann die Stadion-Tour, dann äh, der Besuch beim Fernsehsender. Aber ich muss sagen, es war trotzdem sehr, sehr schön. Und äh, ich habe noch viele Bilder, die ich mir noch mal irgendwie angucken muss und äh, nachbearbeiten möchte und sie dann auch ja nach und nach jetzt mal irgendwie auf meinen Kanälen online stellen möchte. So, äh, wie immer habe ich natürlich dazu aufgerufen, dass ihr mir mal Fragen schicken sollt. So, falls euch irgendwie was äh, brennend äh, interessieren sollte. Und ähm, da möchte ich natürlich jetzt auch mal ein paar Fragen beantworten. So, zum Beispiel eine Frage ist, äh, warum ist das Stadion in Miami weit vor dem Spielende immer schon so leer? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Erstens, äh, ja, ich würde mal sagen, im ersten Viertel ist das Stadion auch noch nicht voll. So richtig voll wird es eigentlich erst so im zweiten Viertel, im dritten Viertel ist es dann auch sehr voll. Und so ab Mitte des letzten Viertels wird es leerer. Klar, die Dolphins hatten geführt. Äh, man hatte jetzt nicht so noch Bedenken, dass sie das Spiel verlieren können. Und dementsprechend haben sich schon so einige Leute auf dem Heimweg gemacht. Oder, andere Theorie, äh, es machen ja auch viele äh, Tailgating, sprich reisen ja an, mit ihrem Pickup Mit ihren äh, Zelten Mit ihrem ganzen Equipment Also Tische, Stühle äh, Essenstruhen äh, Keine Ahnung, was man noch so dabei hat Und dann kann es einfach sein Dass die Leute dann sich denken Okay, äh, Stadion war super Und jetzt ähm, Gehen wir mal wieder zurück ja, dann gehen wir halt wieder zurück. Wir haben ja noch unseren Pickup auf dem Parkplatz. Haben wir ja noch ein bisschen was zum Essen, noch ein bisschen was zum Trinken. Ne, weil, äh, ich habe es ja schon mal erwähnt, äh, die Bierpreise im Stadion sind nicht sehr ja, nicht sehr günstig. Äh, für ein Bier seid ihr bei 11 Dollar. Und wenn man dann halt noch sein Pickup auf dem Parkplatz hat und eh noch ein paar Bierchen äh, kalt stehen hat, dann kann man ja auch noch das äh, Ende des Spiels äh, schön auf dem Parkplatz gucken. Und äh, das machen auch noch einige. Ja, ich denke mal, da ist irgendwie von allen ein bisschen was dabei. Ich habe es aber auch schon beim Fußball erlebt. Ähm, wenn halt beim Spiel nichts mehr, ja, mehr Spannendes war, also sprich äh, die Heimmannschaft klar geführt hat oder das Spiel eh langweilig war, Das sind auch schon viele Leute vorher das Spiel verlassen haben, damit sie auch äh, dann ohne Probleme vom Parkplatz kommen. So wird es sicherlich auch dort sein. Ja, noch eine Frage, ob es schwer ist an Karten für ein Dolphinsheimspiel spiel zu kommen? Ähm, nein, würde ich nicht äh, behaupten. Äh, es kommt natürlich immer darauf an, äh, was das für ein Spiel ist, ne, was für eine Mannschaft jetzt kommt. Ähm, jetzt zum Beispiel bei den Giants und Pandas waren wirklich noch viele, viele Plätze frei. Und ich hatte mich ja auch am Donnerstag bei meiner Stadionführung äh, unterhalten und hatte dann auch diese Frage einfach mal weitergeleitet. Und die Antwort war einfach, ja, äh, es kommen so im Schnitt so 60.000, 61.000 Zuschauer. Es passen ja aber nochmal 5.000 mehr ins Stadion. Und das ist einfach so, dass sich wirklich viele Leute auch äh, Season-Tickets kaufen und dann die Hoffnung haben, dass sie die denn teuer weiterverkaufen können. Und äh, darum gibt es normalerweise immer noch Tickets vom Spiel und ähm, je nachdem wie die Dolphins äh, drauf sind, wenn sie natürlich so gut sind wie jetzt, da sind die Tickets halt teurer, wenn sie jetzt ein paar Spiele verlieren sollten, was ich natürlich nicht hoffe, dann werden sie auch wieder ein bisschen günstiger. Also normalerweise bekommt man immer noch Eintrittskarten für Spiel. Aber Klar, besser ist natürlich, äh, wenn man sich schon darum kümmert, wenn man noch in Deutschland ist, dann äh, hat man schon alles sicher und muss sich auch keine Sorgen machen. Ja, ähm, ansonsten war noch eine Frage zum Thema Essen: Ob ich auch mal richtige amerikanische Küche <lacht> probiert habe oder nur das Touristenessen? Ja, richtig amerikanisches Essen, das ist halt die Frage. Also, für mich ist das halt auch das, was ich jetzt so hatte, äh, Barbecue, ganz klar, äh, auch wenn man sich so mit Leuten unterhält, die, die stehen da alle drauf, also äh, ich sag mal so Chicken Wings, äh, Spare Whips, äh, Steaks, äh, ich würde sagen, das ist schon irgendwie so das typische Essen, äh, klar, ich war jetzt so in Restaurantketten, ich war jetzt nicht so in einheimischen Restaurants, äh, die aber auch schwer zu finden sind, muss ich sagen, ähm, klar habe ich dann immer mal auf Google Maps geschaut, was ist in der Nähe, wo kann ich vielleicht mehr essen gehen, aber dann war es halt immer so, dass ich mich dann halt für die äh, bekannten Restaurants entschieden habe. Na, also Frühstück habe ich schon mal erzählt beim iHop, äh, abends war ich gerne im Chilis und auf einen Sonntag war ich sogar dann auch mal im Hutas. Ja, Hutas äh, ist eine Sportsbar, auch viele Monitore an der Wand, und äh, sehr bekannt für leckere Chicken Wings, unter anderem. Ja, das dazu. Ansonsten ähm, mache ich jetzt, glaube mal weiter mit dem Ausblick auf das nächste Spiel am Sonntag. Äh, leider zu einer Uhrzeit, die jetzt wieder ein bisschen äh, unfreundlich ist, was... Äh, was äh, Arbeit und Schlaf angeht, weil das Spiel ist in der Nacht äh, von Sonntag auf Montag um 2.20 Uhr. Sunday Night, die Dolphins äh, treffen auf die Philadelphia Eagles. Und äh, dazu hat mich auch eine Sprachnachricht erreicht, nämlich von dem lieben Stefan. Äh, ihr kennt ihn vielleicht. Äh, wir machen jetzt auch nächste Woche wieder den Podcast zusammen. Also Stefan, was hast du denn mitzuteilen?
1: Moin Doc, welcome back to Cold Germany. Ja, das nächste Spiel Dolphins gegen die Eagles. Ähm, die Eagles sind natürlich echt stark mit Jalen Hurts und Co. Ich tippe auf ein knappes Spiel. Ähm, ich tippe trotzdem auf einen Sieg der Dolphins. Ähm, und das Score wird sein. 20 zu 17 für die Dolphins. Fins ab. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, da halte ich natürlich mit. Ich tippe auch auf den Sieg der Dolphins. Ich tippe mal 24 zu 21. Also auch nur mit drei Punkten Vorsprung. Und die Dolphins gewinnen durch ein Field-Goal in letzter Sekunde. Joa, schauen wir mal lieber Stefan, wer diesmal... Äh, den Sieg von uns einfährt und dann den anderen auf ein Bier einladen muss. Aktuell äh, steht es ja 3 Bier äh, zu Null, Bier für, für dich und dann schauen wir mal nächste Woche wie es ausgeht. Ja, die Eagles hatten jetzt ja ganz überraschend bei den Jets verloren, äh, dadurch habe ich natürlich jetzt auch Hoffnung, dass die Dolphins was bei den Eagles holen könnten, weil bisher waren ja die Eagles wirklich sehr sehr stark und haben ja nichts anbrennen lassen. Ja, überraschend äh, verloren bei den Jets auf jeden Fall. Äh, hatten auch vier Turnover, waren aber ansonsten in allen Statistiken äh, führend. Also mehr, mehr Passing Yards, mehr Rushing Yards, äh, mehr Ballbesitz, aber halt auch diese vier Turnover mehr auf dem Konto. Ja, hätte man vielleicht vorher nicht so erwartet. Und äh, ja, das lässt mich natürlich hoffen dass wir jetzt bei den Eagles auch eine Chance haben können. Wird natürlich eine ganz andere Hausnummer, ne? auswärts, äh, Sunday Night. Das Stadion wird voll sein, es wird laut sein, es wird äh, wirklich äh, ja, ein sehr, sehr hartes Brett werden für die Dolphins. Ähm, schauen wir mal, das letzte Aufeinandertreffen war 2019. Da hatten die Dolphin zu Hause die Eagles geschlagen, 37 zu 31. Damals noch mit äh, Fitzpatrick, Fitzmagic, mit drei Touchdowns. Und ja, ähm, hoffen wir mal, dass es jetzt so weitergeht. Und äh, schauen wir erstmal, was bei den Eagles momentan so los ist. Die haben nämlich jemand Neues verpflichtet. Und zwar Julio Jones hat einen Vertrag unterschrieben, der White Receiver. Äh, eventuell auch, weil der Wide right Receiver Devonta Smith äh, aktuell ausfällt, verletzungsbedingt. Und äh, die dann sicherlich auch nochmal nachbessern wollten auf der Position. Ansonsten, so Spieler bei den Eagles, wo man auf jeden Fall ein Auge draufhalten sollte, natürlich äh, Jalen Hurts, der Quarterback. Zwar jetzt drei Interceptions gegen die Jets, aber natürlich äh, immer noch ein sehr, sehr guter äh, Quarterback. Äh, zählt auf jeden Fall zu den Top 5 und äh, war ja auch letzte Saison saustark. Und äh, den muss man natürlich immer im Auge behalten. Na, der kann nicht nur werfen, sondern auch sehr gut laufen. Hat auch schon 5 äh, Rushing-Touchdowns gemacht, damit die meisten im Team 7 äh, äh, Touchdown-Pässe geworfen ähm, unter anderem auf AJ Brown, der so der Receiving-Leader ist bei den Eagles mit 672 Yards. Na, sehr beliebte Anspielstation von Hertz. Äh, bei den Eagles, ähm, ja, was auch so äh, für die spricht, äh, die sind sehr stark in Sachen Third Downs. Äh, da haben sie eine Erfolgsquote von 51%, sind damit das beste Team. Und die Defense ist natürlich sehr, sehr stark. Auch wenn sie jetzt so also einige Ausfälle haben, ist das immer noch eine der besten Defenses äh, in der NFL. Äh, immerhin haben sie jetzt schon in sechs Spielen 20 6 geschafft. Ähm, ja, das wird richtig hart für unsere Offense. Und die O-Line von uns muss auf jeden Fall da richtig stehen und darf keine Fehler erlauben. Ja, ansonsten, ähm, die Eagles ähm, bisher in sechs Spielen erst 395 Yards Rushing äh, zugelassen, also pro Spiel 65 Yards. Ähm, ist natürlich die Frage, wie die Dolphins äh, bestehen können, weil die Dolphins machen pro Spiel fast das Dreifache an Rushing Yards und haben ja auch schon insgesamt 15 Touchdowns erlaufen. Ja, ähm, ansonsten ein hartes Brett auf jeden Fall, und ähm, es wird nicht einfach. Ob ich mir das Spiel angucke, ähm, ich gehe davon aus. Ja klar. Ähm, ich möchte halt kein Spiel verpassen. Na, ich habe schon mal erwähnt, so eine Saison ist halt manchmal relativ kurz. Wenn man die Playoffs nicht erreicht, dann hat man halt nur 17 Spiele. Und daher werde ich schon gucken, dass ich am Montag äh, in der Nacht aufstehen werde um mir das Spiel dann anzugucken. Ich weiß natürlich, dass ich dann am Montag wieder total im Eimer bin. Am Dienstag höchstwahrscheinlich auch noch. Aber ich glaube, das nehme ich einfach in Kauf, weil da sind zwei Teams, die beide 5 zu 1 stehen und äh, was wirklich ein super Spiel werden kann. Ich habe es erwähnt, äh, die Eagles mit einer sehr starken Defense, die Dolphins mit der besten Offense. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe natürlich auf einen Sieg. So, nun machen mich doch hoffentlich die Dolphins auch am Montag glücklich. Also zumindest in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und ich möchte jetzt auch noch jemand von euch glücklich machen. Wie schon erwähnt, hatte ich ja in meinem zweiten Reisetagebuch eine kleine Verlosung gemacht. Und da möchte ich jetzt äh, verkünden, wer die Souvenirs aus dem Stadion von mir erhält. So, Trommelwirbel, blub. na gut, das war jetzt kein Trommelwirbel. Äh, gewonnen hat Dirk aus Köln. Liebe Dirk, äh, ich schreibe dir gleich nochmal persönlich eine E-Mail und ich hoffe, du freust dich darüber. Ja, äh, weitere kleine Verlosung auf jeden Fall in den nächsten Episoden. Und ja, da freue ich mich, wenn ihr auch wieder dabei seid. Äh, die nächste Episode nehme ich hier auf mit dem lieben Stefan, den Football King. Und dann plaudern wir auf jeden Fall natürlich über das Spiel bei den Philadelphia Eagles und drehen auch schon mal ein bisschen über das bevorstehende Spiel in Frankfurt der Dolphins, äh, was wir so geplant haben, wo ihr uns treffen könnt und ja, wie wir uns darauf vorbereiten. Würde mich natürlich freuen, wenn ich viele von euch auch vor Ort sehe, dass wir uns mal ein bisschen unterhalten, vielleicht mal ein Bierchen trinken können. Und dann auf jeden Fall eine schöne Zeit vor Ort haben. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank für die vielen äh, Aufrufe der äh, letzten Episoden. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Klar, es war jetzt nicht alles so einfach mit der Technik vor Ort äh, und mit meiner Stimme, die immer noch nicht richtig da ist. Ich bin immer noch ein bisschen am schniefen. Aber auch das werde ich überstehen und dann hoffentlich nächste Woche wieder... Äh, ja, erkältungsfrei sein und wie immer äh, an euch falls euch das hier alles gefällt dann hinterlasst doch gerne mal eine bewertung oder auch ein follow oder auch eine empfehlung an eure freunde weil ja so macht es halt spaß wenn auch viele davon äh, erfahren die sich auch dafür interessieren und wie immer könnt ihr mir natürlich eure fragen auch stellen und per E-Mail schicken oder über Insta oder Twitter oder wie auch immer. Und dann werde ich natürlich beim nächsten Mal wieder auf eure Fragen beantworten. In diesem Sinne, bleibt hoffentlich gesund, erkältungsfrei und habt auf jeden Fall ein schönes nächstes Wochenende mit schönen Spielen. Ja, dann wie immer, Fins ab aus Hamburg nach Deutschland. Tschüss. Oh, thank you.